0: y a todas, bienvenidos a este nuevo podcast de la fonda de la historia, el programa donde los saberes se fermentan hoy vamos a estar trabajando un tema de actualidad nacional y es el tema de la mujer en la cuarentena quiero decir de antemano que esto va a ser una serie de capítulos que vamos a estar haciendo sobre este mismo tema y que ustedes podrán observar
1: por esta misma plataforma
0: a tocar un tema que hasta hace unos meses está siendo muy tocado en los medios de comunicación y es el tema de la aceradora que tuvieron encerrada en un edificio de Los Rosales durante 28 días. Pero curiosamente, al igual que pasa muy seguido en este país, últimamente ha dejado de sonar ese tema. no Venimos hoy aquí precisamente a hablar, a conversar sobre este tema teniendo en cuenta, en este caso, la mujer. Porque si algo se ha hablado desde la explotación laboral pero no es de la mujer, entonces para eso para el programa de hoy nos acompañan dos invitadas de, de, de género, ellas son dos activistas, eh, por un lado está eh, Daniela Sainz hola Daniela ¿cómo estás? bienvenida hola.
2: hola,
3: hola Germán estoy muy bien, muy contenta de poder participar
0: también nos acompaña Paula Andrea del Castillo otra de las activistas de género
2: hola, ¿cómo están? muchas gracias por la invitación
0: tenemos un nuevo refuerzo en La Fonda, La Historia, para quienes nos siguen desde nuestros inicios, hace, hace un par de años, eh, es María Paula García, también hace parte de Semillero Historia Audiovisual.
4: Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos los que nos escuchan y espero que podamos trabajar muy chévere este semestre en esta nueva temporada de La Fonda.
0: Eso, y bueno, finalmente tenemos a, también un viejo conocido, a
1: Juan David Méndez. Además, Esteban, estamos pues, eh, contento de volver a la Fonda de la Historia y pues hoy vamos a tratar un tema muy interesante sobre la mujer, que es el caso de la celadora, pues hay varios puntos que vamos a tener en cuenta para el programa de hoy. Estamos tocando el tema
0: de la memoria y es que a veces queda en impunidad este tipo de casos. Hay una especie de olvido colectivo que parece que legitimará muchas veces eh, una impunidad, ¿no? una injusticia. Para esta nueva temporada pretendemos empezar ahorita haciendo una mirada introductoria a lo que entendemos por feminismo.
3: Bueno, en primer lugar, mis acercamientos al feminismo han sido eh, académicos, más que todo eh, en un principio, pues, nosotros en, en antropología tenemos una clase que se llama estudios de género, teníamos porque ya no está en el, en el currículum, pero eh, aquí, pues, uno empieza a ver algunas de las ideas feministas, pero realmente yo me empecé a acercar ya desde, pues, eh, desde un activismo, por decirlo así, por pues por el colectivo, por la colectiva, por de género, porque ahí eh, una de, de mis amigas, ella hacía si parte de, de este, y yo pues quise empezar a conocer qué más, qué más había pasado, qué más se podía hacer sobre todo, porque pues como mujer, como todas las mujeres he sufrido eh, diversas situaciones de violencia, y acercarme pues a este grupo de mujeres, um, pues ha implicado también una sanación desde el feminismo. El feminismo puedo decir que me ha sanado, que me ha quitado muchas cargas que pues me habían puesto, que el patriarcado me había puesto, que la ciudadanía me había puesto. Y por eso pues el feminismo son, pues, no es uno solo, son feminismos, son movimientos, es el gran movimiento social que existe ahora. Y pues se preocupa por, sí, pues por derrocar a, principalmente diría yo que también al patriarcado, ese sistema de opresiones que, que, le, que le al hombre, pero más que todo también para mí el feminismo es ese sitio de unión, ese sitio de, de alianza entre mujeres, de, de darse lugar de, de, sí, de cuidarnos sobre todo. Un espacio también de cuidado para, es para mí el feminismo. Por eso es tan importante en, en mi. Pues en mi vida personal y también en mi vida académica, ¿no? Porque pues como dice el feminismo, lo, lo personal también es político. Y ese sería como mi, mi acercamiento.
0: Bueno, nos hablas del patriarcado y eso es un tema muy interesante, ¿no? Porque una de las críticas que se le hace a las posturas feministas es la consideración de la existencia de un patriarcado, ¿no? Entonces a mí me gustaría que, que Paula nos, nos explicara qué se entiende por patriarcado, qué es el patriarcado, por que dicen que está históricamente construido y constituido?
2: Bueno, pues claramente el patriarcado siempre ha sido una problemática que se trata principalmente desde los estudios de género, desde los estudios feministas, y pues es esa concepción que podemos ver en donde las sociedades están como infundidas en una autoridad de los hombres, básicamente. Y pues esto se ve desde las experiencias personales, que tenemos, porque claramente siempre eh, los hombres son los que han tenido un poco más de facilidades en ciertos aspectos de la vida que a las mujeres se nos han excluido históricamente, que hemos reclamado esos espacios, pues, eh, por medio de luchas, por medio de diferentes aspectos que hemos ...intentado trabajar desde organizaciones, desde procesos personales... ...entonces pues nada, el patriarcado es simplemente esa concepción... ...de que el hombre está en una posición autoritaria... ...y en una posición de mayor poder frente a las mujeres... ...y de cómo eso se entiende y se percibe desde la vida cotidiana... ...tanto desde los aspectos familiares como los aspectos extrapolares... ...como el trabajo, el estudio...
0: ¿Qué, ¿Qué síntomas como sociedades o ¿no? como, pues, como sociedad patriarcal podemos ver precisamente de ese patriarcado? ¿Qué signos podemos identificar, por ejemplo, algunos como los feminicidios y empezar a relacionar una sistematicidad de ellos? Y cuando lo empezamos a observar con lupa en diferentes planos de análisis, nos damos cuenta que aún hoy, en el siglo XXI, y sorprende que uno tenga que decir esa muletilla de aún hoy, pero es que a veces hay gente que piensa que, que eso no está pasando hoy. Aún hoy hay una exclusión sistemática hacia la mujer, ¿no? Entonces, están estos signos, sí, ¿no? Pero yo quisiera preguntarle, a, en este caso, a, a María Paula García, ¿cómo, ¿cómo podemos ubicar los roles de género?
4: Digamos que tengo que decir también que, al igual que Daniela, mi aproximación al feminismo es principalmente, y en un comienzo, teórica, y en ese sentido, tanto la historia como la antropología nos ofrecen herramientas para pensar cómo se constituye socialmente e históricamente el patriarcado. Por un lado, lo que mencionas de los roles de género, que consiste en que eh, la sociedad instituye determinados roles que asigna a determinados géneros. Por ejemplo, las mujeres históricamente están asociadas a una economía del cuidado, ¿no? y es una economía del cuidado extensa, entonces por una parte las mujeres se encargan del cuidado de las personas en su casa, de sus familias, pero también de los adultos mayores, también en el sector salud sabemos que muchísimas mujeres trabajan allí como enfermeras, entonces, básicamente en lo que consiste es en que se atribuye a determinados géneros determinadas labores y normalmente esta atribución se naturaliza, es decir, se cree que naturalmente una mujer está destinada a cuidar a los otros y que naturalmente un hombre no tiene, digamos, esa inclinación hacia el cuidado, lo que nos diría la historia la antropología desde una aproximación teórica desde diferentes tipos de revisiones, es que estas atribuciones de roles no son naturales. Las mujeres naturalmente no cuidan, sino que son socialmente instituidas, pero naturalizadas. Precisamente yo creería que en el marco de este programa sería importante entender cómo no se trata de que la pandemia cree nuevas formas, digamos, de dominación, o, sino más bien que la pandemia lo que hace es hacer explícitas ciertas formas de dominación, ciertos, ciertas atribuciones de roles de género, entonces poniendo un ejemplo sencillo como las mujeres ahorita están atareadísimas de trabajo en sus casas, ¿no? cuidando a los niños, trabajando por internet, son las encargadas además de los adultos mayores, de la gestión de los medicamentos, de la compra de alimentos, de la limpieza que ahorita se triplica debido al tema de del virus, entonces precisamente se trata yo creo que verlo un
0: poco desde ese punto de vista. Su este programa de hoy, de hecho, es sobre, sobre un caso que, que está englobado en todo este tema de la cuarentena, de la pandemia. Sobre el contexto de... Casos podemos decir que Eddie Fonseca que ha sido llamada por muchos medios de comunicación como celadora vamos a darnos cuenta que no es celadora ella firmó un contrato como todera ella estuvo retenida durante un mes, 28 días aproximadamente en donde la tenían eh, eh, durmiendo en un sofá ella fue encerrada por el presidente del consejo de administración le dieron nada más eh, 15 mil pesos diarios para que se alimente entonces pues, pues ella, ella narra, ella cuenta que cito textualmente que con este dinero pedía un almuerzo que me costaba 11.000 y por el que pagaba 4.000 de domicilio cierro comillas, le tocaba hacer rendir esa comida en, durante todo el día técnicamente su turno empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 9 de la noche pero si por la madrugada o la noche llegaba una persona que vive en el edificio pues ella, ella tenía que levantarse, abrir, entonces prácticamente no dormía. Sobre la situación contractual de ella, ella, ella fue presentada como una vigilante, pero en realidad ella fue contratada como motodera. Entonces no se encargaba de la vigilancia, sino que también se, se encargaba de la limpieza, ella sola. En medio de la cuarentena es muy complejo todo este tema, pues porque además a ella le exigían que limpiara aún más. Ella hablaba con la, con la administradora porque ella estaba enferma. Ella venía de una cirugía de colon y ella sufría diabetes. Entonces ella le pedía a la, a la, a la administradora que la dejara ir. Y finalmente, después de esos 28 días, llegó un momento en el cual le una parálisis facial. Y uno de los residentes de ese conjunto pues la ve y llama a una ambulancia de la Secretaría de Salud de Bogotá. Y, y pues en efecto obviamente se la llevan hospitalizada y pues le tratan todo su tema estaba muy grave porque tenía los niveles de azúcar habían aumentado no estaba pudiendo respirar bien y además la parálisis facial eh, le estaba afectando la mitad de su rostro entonces cuando se le preguntó a, a, al abogado que si esto se podía ver o entender como secuestro él dijo que no porque a ella le habían dado las llaves de entonces ya puede salir en cualquier momento. Entonces la demanda que hay y que se hizo fue por constreñimiento. Yo quisiera poner en debate precisamente eso.
1: ¿Hay esclavitud moderna? La señora Edith Fonseca se dedicaba a varias actividades del edificio Luz Marina en el norte de Bogotá, en el barrio Rosales. Ella estuvo encerrada desde el 23 desde el 25 de marzo hasta el 23 de abril ella se vio obligada a mantenerse en su sitio de trabajo durante todo este tiempo ya que por según dicen los administradores del edificio, no querían poner en riesgo su sal salud pero eh, al mismo tiempo no la dejaban visitar a su familia y ya que se le causó eh, diferentes efectos negativos en su salud emocional y física. Para una entrevista que dio
0: al diario EC, pues ella manifestó que por ser mujer le tocó eh, además tener que estar dedicándose a estas hasta labores de, del cuidado referidas al aseo, ¿no?
3: Creo que es importante recordar también a una autora feminista muy importante que se llama Silvia Federici entonces ella nos recuerda que a las mujeres pues el trabajo se les, se les ha dado el trabajo tanto reproductivo como el productivo ahí ya hay una cuestión bien importante porque pues si antes se hacían estas labores de cuidado en la casa, ahora pues como te decía María Paula, yo también tengo un trabajo, tengo que responder al trabajo, un ejemplo, mi prima ella tiene un esposo, una hija y, y trabaja y ahora, en, ahora que la pandemia ella es la que cocina ella es la que, la que prácticamente limpia y es la que está también todo el día trabajando entonces hay una, ahí hay una, una carga Bien, pesada. Pues esta eh, pandemia trae, pues trae consigo una crisis económica, ¿verdad? O sea, lo, lo hemos visto, hay mucha gente desempleada y pues esto suele recaer de manera más fuerte en las mujeres porque cuando hay una crisis pues, económica, pues esto lo dice también esto autor, hay una crisis de, pues, de igualdad, porque las mujeres terminamos absorbiendo esas tareas. Y eso pues también está relacionado con la violencia de género, ¿no? Porque está tan, la violencia de género está basada en una desigualdad. En este momento vemos que ya hay una des, que partimos ya desde una desigualdad, desde el trabajo y desde las relaciones naturalizadas, de, de que lo que, sí, lo que se ha dicho, que las mujeres tenemos que, que cuidar, ¿no? Entonces pues es la mujer. Como pues, le pasó a esta señora, también tienen, tienen que limpiarse, la puede coaccionar, no solamente esto, también está pues, la variable de, de, de clase. Pues es que fue una cosa que, que se habló mucho en su momento, porque sí, hay, hay una desigualdad con ella, ella, como decían, de, de ella dependía también el ingreso de la familia, ella seguía allí. Por eso, pues, hablamos de estos sistemas de opresión que pues que configuran también las relaciones de
2: vivir al mundo. Bueno, pues como decía Daniela, pues es importante resaltar también como que hay un problema tanto desde el género como también desde la clase. Entonces, ¿por qué se sienten estas personas de este edificio que tienen el poderío de decirle o no qué hacer a, a, a Eddie Fonseca, así como no te puedes ir, tienes que dormir acá y tienes que seguir cumpliendo todas estas labores que requieren de tu trabajo. Entonces, esto pues implica como una carga extra porque si bien desde la condición de trabajo pues ya hay un problema porque no debería eso pasar, como si no debería una persona tener que quedarse encerrada en un sótano con la excusa de estar cuidando la salud, porque básicamente eso fue como una excusa más allá de un favor, porque es simplemente decir como yo necesito que tú sigas manteniendo acá este trabajo por el que yo te pago y por eso pues yo te voy a dejar acá, así como no hay una opción de decir no, pues vamos a hacer este tipo de tratos para que no sé, digamos que desde tu casa puede haber algún tipo de ayuda, ayuda de transporte para no tener tú que como estar metida en los buses y, ten, y estar con, con más contacto del virus y toda esta situación, sino que la solución es, no, pues tú te quedas acá y probablemente no hubo un consenso con ella, sino que simplemente fue algo mandatario y pues una persona, obviamente, como lo decimos en condiciones de pandemia, pues también viene una crisis económica. Entonces, ¿qué pasa? Pues muchas personas básicamente acceden a estas, acceden forzosamente como a este tipo de soluciones, entre comillas, para no perder su trabajo. Y eso también está muy relacionado con el ámbito de eh, la desigualdad y los problemas de género. ¿Por qué? Porque obviamente esta es una persona que responde por su familia, que necesita un sustento económico tanto para ella como para sus hijos, sus hijas eh, y demás personas que tenga cargo, y esto se convierte en una carga extra para ella. Entonces, como no tiene otro tipo de apoyo, entonces, claro, yo tengo que acceder a estas eh, situaciones esclavistas, por decirlo así, para poder mantener ese sustento. Pero entonces, ¿qué pasa? Que... Viene un problema más arriba de por qué se da esta solución y no se dan un, otro tipo de soluciones un poco más humanitarias, un poco más de consenso con estas personas, sino simplemente como yo mando, yo digo que se hace esto y obviamente esta persona va a tener que acceder porque si no, pues se queda sin comer, sí que es lo que mucho está pasando mucho.
4: Siguiendo la línea de lo que mencionan Daniela y Andrea, creo que también es un buen ejemplo para pensar cómo funciona la dominación masculina o el patriarcado en nuestra sociedad y es... Uno, una de las cosas que ustedes mencionaban que se me hizo interesante es el debate respecto a si lo que pasó con Eddie Fonseca fue un secuestro o no, y el argumento de que ella tenía la posibilidad de salir en cualquier momento, de que digamos en cualquier momento ya podía renunciar de que tenía las llaves para salir pero precisamente eso nos lleva a que el patriarcado tiene unos mecanismos de funcionamiento que por una parte a veces son muy explícitos y súper violentos ejemplo el caso de los feminicidios pero por otra parte también tiene unos mecanismos bastante sutiles tienen que ver con lo que ya se estaba hablando un poco de que esta esta persona de Fonseca es una cabeza de familia y si bien nadie le puso un arma en la cabeza para acceder a quedarse allí si sí hay un mecanismo de coerción en la medida en que bajo las circunstancias económicas actuales era la única básicamente la única posibilidad que ella tenía entonces creo que es importante en ese sentido tener en cuenta como a pesar de que a ella no se la obliga explícitamente, eh, si sí hay un mecanismo de coerción bastante fuerte que hace que ella se quede allí y pues también el caso resulta sumamente paradójico porque es como si hubiera en este edificio dos condiciones de humanidad diferentes ¿no? como por una parte están los habitantes del edificio los que hacen parte de la administración y por otra parte está ella entonces en pro de la salud del edificio se toman una serie de decisiones dejarla ella encerrada para que no tenga contacto con otras personas en el transporte público pero pues la pregunta sería, ¿dónde queda la salud precisamente de Eddie Fonseca? ¿Quién sufría de problemas de diabetes? ¿Quién le digamos que luego resultó con temas de depresión? Entonces también vemos como ese bien común que en teoría se buscaba en ese edificio, pues de ninguna manera estaba considerando la vida y la salud de esta persona que trabajaba allí.
0: Adicionalmente tenía una limitación hablar por teléfono, ella no podía recibir comida. Entonces, esa es una de, de las características que tiene la escritura moderna en, en tiempos del capitalismo, ¿no? Se diferencia en la colonia, que pues no, no hay como, en la colonia ni no como tal un salario, en el capitalismo sí podemos ver un salario. Hay una especie de lo que, que chile Mbembe denomina necropolítica, ¿no? Jugando con la vida y la muerte de una, de una persona. Pero entonces a esta dinámica se le vincula una muy importante, y es la de ser mujer. Hay una explotación hacia ella por ser mujer.
1: Al momento de que llegó la ambulancia, porque ella estaba muy mal, que uno de los vecinos del edificio lo llamó, llegó el presidente del consejo. El caso puede ser visto como una especie de chantaje hacia ella, ya que al momento de recogerla, él dice lo siguiente, abro comillas, ahora nos metió en un problema y a partir de este momento se queda sin trabajo. Entonces, eso puede ser eh, interpretado como una especie de chantaje en el que se le violan los derechos a esta mujer pero al, y al mismo tiempo eh, no se le da la posibilidad de darle una reparación psicológica ni, ni física en el que se vio afectada gravemente su salud y también sus derechos laborales no fueron tenidos en cuenta.
3: Tenemos que... Edi Fonseca, bueno, era mujer, era pobre y además hacía trabajos del cuidado. O sea que estaba en una situación que podríamos decir que es vulnerable, ¿cierto? Porque, bueno, los trabajos del cuidado no se pagan o no se pagan bien. Bueno, Y esas son unas preguntas que también se hace el feminismo respecto al cuidado, porque pues, el feminismo se ha pensado, eh, se ha pensado el cuidado. Y una de esas es también... Primero es quién cuida a las personas que nos cuidan y también cómo tratamos a las personas que, que nos cuidan. Por ejemplo, si pensamos en las personas que trabajan en nuestras casas, como es un trabajo que, que, que se ve como si no fuera importante, que es natural, porque las mujeres naturalmente cuidan y hacen las cosas que tengan que hacer y ya. Pero nosotros, como personas, hay que preguntarse eso. ¿Cómo tratamos a las personas que cumplen esa labor en nuestras vidas? Porque el trabajo, eh, este trabajo tiene, tendría que ser remunerado, ¿verdad? Y ese ha sido pues, un debate actual. Y es dinero que no se está pagando. Son más o menos, a ver, por aquí tenía como una cifra de, no recuerdo de hace cuánto, pero son, son billones de pesos de trabajo que no está siendo remunerado pues Edi Fonseca tuvo esta situación tan lamentable y también cuántas más mujeres pues, han presentado estas situaciones de, pues, de violencia no Do, casos de mujeres que les pagan pues que no les pagan prácticamente nada que se tienen que, que atravesar prácticamente toda la ciudad a ir a, a cocinarte que es vivir que es algo que se necesita para vivir a limpiar que también es necesario para la subsistencia y más ahora en la pandemia y entonces sí, o sea, hay que pensar mucho en estas personas y también en nosotros en cómo tratamos a la gente que nos cuida. Y, y más allá también en este debate de cómo pues lograr y alcanzar que este trabajo pues denominado también doméstico o de esos trabajos del cuidado, más bien, sean
2: remunerados. Sí, a mí me parece muy importante pues, hacer salvedad de eso porque si bien estamos hablando de una problemática de que una persona estuvo encerrada, hay que considerar también su condición de ser mujer y su condición de ser eh, pobre o de bajos recursos. Entonces, lo, como lo decía Daniela, vemos que sí, pues si bien ella se encargaba de toda la cuestión de cuidar el edificio, de estar pendiente de la puerta, también se le en estos trabajos del cuidado como la limpieza y demás cosas que sabemos que no van a estar contempladas remuneradamente, ¿sí? Porque si lo ponemos en cuestión de que hubiera pasado con un celador hombre, probablemente él no estaría haciendo estos trabajos de, de limpieza, estos trabajos como de cuidado que lo mencionamos nosotras, sino que, claro, por su condición de ser mujer se le atribuyen estos trabajos extra, pero probablemente no estén contemplados en su salario. Entonces, ahí está toda esta situación de cómo, aparte de que es una situación de que estuvo encerrada y que es esclavista, también es esta situación de que se le está atribuyendo más cargas de las que probablemente le estén remunerando y de cómo eso, obviamente, en una condición de pobreza o de bajos recursos, pues vas a verte tú obligado a hacer porque si no te echan del trabajo, ¿sí? Si no, yo no cumplo con estos factores que me están pidiendo, pues me van a decir que no les funciona y que mejor consiguen a otra persona que
4: esté de acuerdo con hacer estas cosas. A mí me parece súper interesante lo que dicen Daniela y lo que dicen Paula sobre esta economía del cuidado, sobre estas labores vinculadas al cuidado, que además es una situación que pues, claramente excede el ejemplo que estamos trabajando aquí de, de, de Fonseca. Y en ese sentido a mí me gustaría preguntarles a ustedes como, qué implicaciones tiene estar ejerciendo el trabajo productivo y reproductivo, remunerado y no remunerado en el espacio de lo privado, como en el ejemplo que mencionaba Daniela, de una mujer que tiene teletrabajo, pero que es una mujer que también tiene hijos, tiene esposo y tiene que estar pendiente, digamos, de todas estas cosas a la vez. Eh, me parecería interesante que también nos comentaran qué opinan, digamos, respecto a esta situación en donde todos estos tipos de trabajo confluyen actualmente debido a la cuarentena en el espacio de lo privado.
3: Se ha visto, ¿no? que como un gran triunfo que la mujer pueda pues trabajar, acceder a estos espacios, ¿no? Pero no, no ha sido así, o sea, ya bueno, no, o sea, no, no puede ser una liberación, mejor dicho, no se puede pintar como si fuera una, una liberación, como pues como se ha visto, porque al contrario, quedas más atareada y quedas enferma, porque pues esto trae consecuencias también pues a la salud, consecuencias vitales, desgaste, el estrés, por ejemplo, es lo peor, eh, el estrés te, te, te puede enfermar de muchas maneras. Entonces yo creo que, eh, pues sí, una primera cosa es recordar eso, o sea, que las mujeres podamos acceder a estos salarios, no significa que estemos liberadas para nada, Se necesitan en realidad que, que hagamos todos en estos trabajos, porque la verdad es que, to, to, y eso es algo que también es el feminismo, todos... ...tenemos la posibilidad de cuidar, todos podemos cuidar a la, de otras personas. Porque cuidar eh, en realidad es, bueno, según dice Joan Tronto, otra feminista sobre el cuidado muy importante, ella dice que, que, es, bueno, que son actividades... ¿Qué hacemos para reparar, para perpetuar, para mantener el mundo? Y eso lo podemos hacer todos, solo que históricamente se ha configurado de otra manera y se nos ha puesto a nosotras estas labores que son en realidad muy difíciles y muy complicadas y que tienen repercusiones también en la, en la sociedad.
0: Cuando hablamos de, del cuidado, ¿de qué tipo de cuidado estamos hablando? No? Cuando hablamos de que el hombre, se ha cuidado históricamente se construye a partir de que el hombre es un policía, o un celador, ¿tú? cuando hablamos del cuidado, ¿no? y cuando hablamos del cuidado de la mujer, por estas desigualdades de roles de género históricamente construidas, hablamos de que el cuidado de la mujer se mueve en el hogar. Este caso es muy interesante analizar en todas las teorizaciones que ustedes han dicho. Pues primero, empezando porque hay una explotación laboral, se puede decir que hay una explotación entonces de clase, además hay una explotación por ser mujer, y adicionalmente a eso, es una mujer que por los roles históricamente constituidos de ser mujer, se dedica a la economía del cuidado, pero además a la vigilancia. Es algo muy interesante ese ordenamiento de roles que hay ahí.
2: Yo quería complementar un poquito lo que decía Daniela, pues es ver cómo ahora las mujeres que trabajamos en el ámbito público, por decirlo así, que pues siempre está esta comparación entre lo público y lo privado, donde lo privado siempre es el hogar y lo público son los demás trabajos en los que vamos a la oficina, vamos a la escuela, vamos, bueno, independientemente. Entonces es ver cómo sí, como simplemente no se han aligerado las cargas, y eso viene desde un ámbito también educativo, como desde la familia, porque siempre son las mujeres a las que se le ha atribuido estos roles de tienes que aprender a, para que cuando tengas tu familia o tengas tu casa, pues puedas cumplir este tipo de roles, ¿sí? En cambio a los hombres pues se le atribuyen otros roles diferentes y muy pocas veces entonces hay una educación desde los trabajos del cuidado hacia los hombres y pues básicamente esto convierte a los hombres en personas que no pueden valer por sí mismas, entonces tienen que tener Alguien que los cuide, porque ellos no saben lavar la ropa, ellos no saben cocinar, ellos no saben barrer, porque no se les ha enseñado como este tipo de roles, entonces, básicamente, entonces, eso estructura como todo históricamente, pues hasta el día de hoy en las familias, entonces pues es muy importante resaltar eso y respecto a lo que tú mencionabas sí, pues evidentemente está como esta situación entre lo público y lo privado donde lo privado históricamente se le atribuye a las mujeres que tú tienes que hacerte cargo de esto porque pues obviamente es lo que siempre ha pasado, entonces las familias lo transmiten entonces es como romper ese tipo de paradigmas que siempre se han impuesto y eh, cómo podemos enseñar cómo a que las sociedades hoy en día sean más organizadas en ese tipo, en donde ambos hombres y mujeres puedan cumplir labores de cuidado sin que eso sea algo extraordinario. sí, Porque también pasa que entonces hoy en día los papás que se dedican al hogar entonces, pues son objetos de burla, son objetos de que no son tan hombres porque ser hombre significa ir a trabajar y no quedarme en la casa porque eso es para las mujeres y tú no deberías hacerlo. Entonces, también es como cuestión de mirar ese tipo de paradigmas y ese tipo de enseñanzas y como romperlas.
3: Sobre lo que, lo que dice Paula, vuelvo a Tronto. Ella dice una cosa muy bonita, ¿no? Si ponemos nosotros el cuidado en el centro, y nos ponemos a pensar en el cuidado en el centro de esto, deberíamos ser capaces de repensar las conce esas concepciones que tenemos de autonomía y dependencia. Si pensamos por eso el cuidado también como algo que es político, que no es solamente tan es moral, entonces, pues deberíamos ser capaces también de pensar en, este inter en esta interdependencia, más allá de, de ver el cuidado en también en esas periferias, sino también verlas
4: en el centro. Me parece muy interesante lo que dicen Daniela y Paula sobre el cuidado, entendiendo digamos el cuidado como una actividad muy extensa que puede abarcar distintos tipos de labores tanto en el escenario de lo remunerado como de lo no remunerado y que pasa no solo por lo pienso yo, por ejemplo, con las labores de una madre en un hogar no solo por tener la casa limpia, sino también una madre cuida emocionalmente de sus hijos y de su pareja. Por poner un ejemplo, es un cuidado muy complejo que pasa por distintas dimensiones y que socialmente no es reconocido ni es lo suficientemente valorado. Y es un tema que, como ustedes indicaban, pues pasa por los roles de género que se asignan. Un hombre pues, no es una persona tan sensible, de pronto si yo tengo un problema emocional, termine con mi novio, pues no lo voy a hablar con mi papá, probablemente lo voy a hablar con mi mamá. Y yo creo que sería importante en este escenario de la pandemia que nos, nos hace recluirnos un poco en el mundo de lo privado al estar encerrados. Esto lleva a una reflexión, como, como decía Daniela, un poco de pensar que lo personal también es político, de pensarnos cómo nos cuidamos, cómo estamos cuidando a los que están a nuestro alrededor, cómo es nuestra relación con nuestras familias, con nuestra pareja, con nuestros padres y cómo el cuidado está actuando ahí y, y a quién se están atribuyendo esas responsabilidades. Una expresión muy común que yo escucho es que los hombres, entre comillas, colaboran en la casa yo diría que en el escenario de la, de la pandemia, digamos, es, es un lugar propicio precisamente para que dejemos de pensar en colaboración, sino en responsabilidad compartida, en donde los hombres también estén a cargo y también, digamos, y como, y como lo que decía Paula, que se me hace súper importante, también se hagan autónomos y sean capaces de cuidarse a sí mismos en todo sentido, emocionalmente, físicamente. Entonces se me hace que lo que dice Daniela y lo que dice Paula también es un poco una invitación a pensarnos desde el ámbito de lo privado, de lo personal y interpelarnos en nuestra propia cotidianidad eh, respecto a cómo nos está impactando en nuestros diferentes, desde nuestras diferentes posiciones, la pandemia.
0: Yo a eso quiero hablar desde, digamos, como hombre, de la importancia que nosotros también reflexionemos y, y no solamente se quede en una reflexión, sino que en una práctica, ¿no? en un activismo en contra precisamente de, de esta, como le decíamos al principio, sociedad patriarcal, ¿no? porque pues todo esto, de lo que estamos hablando ahorita, es, es un pequeño caso de la inmensidad de, de casos que hay, que hay en la sociedad y en las sociedades, pues como para no homogeneizar un sentido lo que es ser una sola sociedad, no hay diferentes. Hay diferentes tipos de, de sociedades patriarcales, pero entonces la reflexión que yo quiero dar, digamos, es también que nosotros los hombres tenemos un papel ahí, ¿no? Que el hombre tiene que ser activo en el sentido de, de enfrentarse a la desigualdad de género, ¿no? A la violencia de género. Entonces, como que también
1: un llamado a eso. Pues desde nuestra posición es interesante ver cómo muchas veces se ve una sobrecarga hacia el trabajo de la mujer que muchas veces no no se tiene en cuenta a lo cual se le debería agregar una equidad en el cual pues cada quien tenga sus labores pero que también la mujer no sea vista como una persona a la que se le debe sobrecargar porque supuestamente bien, uno lo puede ver como eh, no que eh, servicial o cosas así sino que es más que todo una cuestión de, de equidad en la cual se distribuyan ciertas tareas y entonces muchas veces uno no, pues como bien lo decía María Paula no es tanto una cuestión de, de amabilidad sino de responsabilidad uno también puede aprender para no repetir que ya ha venido sucediendo no solo en esta época de, de pandemia sino anteriormente yo
2: pienso que sí, que como decía María Paula Paula es pensar no en colaboración, sino en responsabilidad y de cómo eso pues, ha traído a flote esta pandemia que lo ha hecho más evidente y que muchos hombres incluso están pues dándose cuenta de eso, que está bien, pero pues no es darse cuenta y reconocer y decir, ay, sí esto está pasando, sino es también accionar frente a ello y de cómo Repensar ese, ese tipo de responsabilidades y decir cómo en qué puedo yo tomar parte y cómo puedo yo tomar parte. También como desde la educación, no pues que también pasa que incluso son las mismas familias, las mismas mamás que siempre le atribuyen a sus hijas como ciertas responsabilidades que no le atribuyen a sus hijos hombres. Entonces, pues es como eso empieza a tener como una mirada más paradigmática y, y que se pueda empezar a, a ver desde las acciones, no solo desde las palabras, y desde los estudios y desde eh, un montón de cosas como más académicas y más de pensamiento, sino también de cómo se ve eso desde el accionar.
3: Recordar que la división es el trabajo del cuidado, que es desigual, que recae sobre nosotras, no solamente por ser mujeres, también por cuestiones de, pues de raza, de clase, de diversidad funcional, de, pues de diferentes variables. Y como dijo Pablo, muy importante, el cuidado es, pues es una acción y que por eso es un, un proceso que no solamente es eh, médico, o pues de personas que hagan labores como limpiar, como cocinar, también es un proceso que es, como dicen Molinier y La Garreta, es colectivo y que también es relacional, porque está en el campo pues, de la vida cotidiana, porque necesitamos que se ocupen de nosotros, que nos cuiden, ¿no es verdad, pero también nosotros tenemos que cuidar a los otros.
2: Sí, pues yo siento que desde el feminismo, pues es un movimiento propiamente que debe y está dirigido por las mujeres porque es un accionar como que nos compete plenamente a nosotras. En cuestión del papel de los hombres en el feminismo es exacto repensarse y decir como yo en qué he estado impartiendo mis micromachismos y demás y cómo yo puedo cambiarlos, pero sin esperar como, claro, que sea algo que se les eduque, sino que yo propiamente me hago cargo de mis acciones y cómo las puedo cambiar.
4: Muchas gracias a Daniela y, y a Paula. Me parecieron muy valiosas sus intervenciones, me pusieron a pensar bastante y pues creo que todos nos vamos un poco con esta idea de repensarnos en estas circunstancias actuales que estamos viviendo, pensarnos cómo estamos cuidando a los demás, cómo nos están cuidando, cómo estamos conviviendo con quienes habitamos nuestros espacios más próximos, porque pues creo que, que todos podemos apreciar los efectos que ha tenido esta pandemia en las mujeres. Muchas
3: gracias por la invitación y nos pueden encontrar en las redes sociales como de género.
2: Nosotras trabajamos desde el feminismo. Básicamente nacemos desde la Universidad Javeriana, pero obviamente nos gusta igual involucrarnos en otros espacios que no sean plenamente el universitario.
0: No se les olvide que esto hace parte de un ciclo de programas que vamos a tener sobre el feminismo. Este es el primero. Muchas gracias, que estén muy bien.